0: Velkommen til forundringsrommet.no. Mitt navn er Lars Verke. Og jeg undrer meg stadig på hvor jeg er på vei og hvor jeg kommer fra. Vi har nå kommet fram til kapittel 4 i boka Himmeljorden som er skrevet av Perringvar Haukeland. Og det kapittelet har tittelen Dybdeøkologi, Spinoza og det indre lyse. Arne Ness kaller seg selv for spinosist, en som er sterkt inspirert av filosofen Spinoza. Ness sin tolkning av Spinoza er en av mange, men jeg finner den til gjengjeld svært inspirerende og med en klar relevans til kvekere. Her skal jeg trekke frem noen sammenhenger mellom dybdeøkologi, Spinoza og det indre lyset. Da vi arbeidet med boka Livsfilosofi i 1998, hadde vi mange gode samtaler om Spinoza. Jeg ble da mer oppmerksom på sammenhengen mellom Spinozas filosofi Och det jeg oppfatter som centralt i kvekernes religiøse syn. Senere har jeg hatt gleden av å mer om forholdet mellom Spinoza och kvekere gjennom den strålende boka Lyse på lysestaken, kvek småskrifter i 2004 som Ines Boon har tillrättalagt. Att Spinoza hade kvekerre, kollegianter, menoniter och andra fritänkere i sin vänkrets är inte överraskande och det är många element i hans filosofi som är besläktet med det de tidiga kvekerne stod för. Han har bland annat ett liknande syn på bibeln som kvekerre har – noe vi ser fra hans Traktatus Teologico Politicus fra 1670. Ved en senere anledning håper jeg å gå mer i dybden av dette åndelige slektskapet, men her skal jeg begrense fokuset til en side ved Spinosas filosofi som har inspirert Arne Ness og mange andre i den dybde økologiske bevegelsen. Det er spesielt Spinosas syn på Gud og naturen som har inspirert mange, men også hans tanker om forholdet mellom fornuft og følelse. I hans hovedverk Etikken, som ble publisert på Tumt i 1677, skriver Spinoza om to typer følelser. De negative, passive følelsene, som hat, missmot, håpløshet, og de positive, aktive følelsene, som kjærlighet, vennskap og håp. Ifølge Arne Ness har Spinoza et menneskesyn som er slik at han mener at de negative følelsene ikke griper oss fullt og helt. De gjør oss passive, og det er noe i oss som forsøker å gjøre dem om til positive følelser. Disse aktiverer hele vårt menneske. Arne Ness sier at Spinoza knyttet dette noe til ordet ratio. Ordet kommer fra den samme roten. Som rasjonalitet og fornuft, reason på engelsk, raison på fransk. Men Spinoza bruker begrepet svært annerledes enn vi bruker disse ordene i dag. Med ratio forstår Spinoza en dypere fornuft som knyttes til hva vi er og vad vi står for, dypest sett. Det er som en indre stemme som taler till oss om vad som er fornuftig og ufornuftig utifra dypere verdier. Samfunnet preges i dag av en snevrere fornuft, en teknisk-økonomisk rationalitet, som sier at noen er, noe er fornuftig, om det er teknisk mulig, økonomisk forsvarlig, og det er politisk vilje til å gjøre det, for eksempel bygge en ny P-plass i centrum på grunn av økt bilisme. Vurderer vi derimot en ny P-plass ut fra dypere verdier som ren luft, økologisk bærekraft, god helse, mindre støy og mer trivsel, da kan den være svært ufornuftig. Da vil det være mer fornuftig å bygge grøntarealer i bynære områder og utvikle kollektivtrafikken for å få ned bilkjøringen. Forholdet mellom følelse og fornuft kan ses på som forholdet mellom seil og roer i en seilbåt. Følelsene er som seile som får båten til å sig, mens fornuften er som roret som styrer den. Det dybdeøkologien fordrer av oss, er at vi må spørre oss selv i dagens samfunn, hver for oss og i fellesskap, vad det er for en fornuft som preger retningen vi beveger oss i. Arne Ness sin tolkning av det Spinoza kaller ratio ligger svært nær det jeg opplever kvekere snakker om når de bruker uttrykket det indre lyse eller det av Gud i mennesket. Jeg finner det også igjen i ordet Logos som ble brukt i Johannes 1.1. I begynnelsen var ordet, og ordet var oss Gud, og ordet var Gud. I den greske bibelen er det ordet logos som er brukt for ordet. Det kan igjen oversettes til det latinske ratio. Vi vet ikke nøyaktig hvordan ordet ble brukt på Jesu tid, eller på Spinosas tid for den slags skyld, men på sistnemtes tid, kan det handle om noe i retning av et dypere rasjonellt prinsipp som styrer og skaper verden. Johannes 1.1 knytter ordet Logos til Gud, noe også Spinoza synes å gjøre. Når Spinoza i etikken snakker om Gud, snakker han også om naturen. Han ser Gud, naturen, som en helhet. Han bryter ned, bryter med den kartesiske, etter Descartes dualismen, som skiller himmel og jord, og kropp og sjel, Gud och naturen och snackar i stället om helhet. Det har gjort skit till att noen har tolkat han som en panteist. Gud är allt. Men ifölja Arness är han mer en panenteist och regne. Det vill säga si att han ser noe av gud i allt. När Spinoza snackar om naturen gör han en distinktion mellan natura naturans, den skapande natur och natura naturata, den skapte natur. Han knytter sitt budskap til det skapende i naturen, och samtidig ser han at det er noe av Gud en skapende kraft i ett hvert levende vesen. Vi kan bare forstå to attributter av hvem Gud er, det sjelige og det fysiske. Men Gud har en uendelig mengde attributter, og har i siste ting sangt helskapelsen. Gud er altså ikke et vesen som en gang skapte verden, men Gud er den levende og skapende kraften som virker här og nå, i oss og i naturen. Det skapte natura naturata er det fysiske uttrykket for denne skapekraften. Sjelen og kroppen eksisterer ikke i to forskjellige verdener, som Descartes påstod, men de er indelig forbundet til hverandre. Vi kan ikke forstå Gud, sier Spinoza, uten gjennom naturen, og individne som uttrykk for Gud. Vi er ikke i Guds hender, vi er Guds hender. Hos Spinoza knyttes ratio til det skapende prinsipp som aktiverer de positive følelsene, og som styres av ratio i retning av dypere verdier som kjærlighet, vennskap, frihet og glede. Spinoza framhever at jo mer vi lever etter ratios anvisninger, jo mer vil vi leve i frihet og glede. Tilsvarende belyser det indre lyset hvem vi er dypest sett. Det viser åt vårt sanne «jeg» og hvilke muligheter vi har til å være en skapende og positiv kraft i verden. Hvordan tales så ratio, og hvordan lyser det indre lyset? Spinoza har knyttet an til vår intuition Nå mange kvekere også vil være, gjøre med hensyn til det indre lyset. Spinoza skriver at den høyeste form for erkjennelse er en kjærlighetsdrevet, intuitiv erkjennelse av Gud, amor intellektualis dei. Det er gjennom intuisjonen at Gud taler till oss i vårt indre, noe vi känner genom de positive følelsene. Det er også en annen måte å intellektuellt intellekt enn den snevre forståelsen vi har i dag, og som gjerne knyttes til IQ-tester. Det har nog mer med det Blaise Pascal en gang sa. Hjertet har sin forstand som fornuften ikke forstår. Klarer vi å handle utifra intuition blir vi årsak till vår egen utveckling. noe Spinoza forbinder med økt frihet, en indre ro och dyp glede. Nes snakker om dette som en form for aktivhet. Ikke aktivitet. Man kan være i full aktivitet uten at helens vesen er med, mens aktivhet er når man ledes av den dype gleden og de positive følelsene. Det kan, ikke, det, kan det ikke bli nok av. Hos Spinoza brukes begrepet konatus om en streven og längsel etter å være i Gud. Når vi nå har gjort oss avhengige av vaner, systemer og strukturer som tar oss vekk fra oss selv, som en skapende kraft i livsveven vil en lengsel vokse frem i oss etter å, etter å komme tilbake til oss selv, til det av Gud i oss. Jeg har av og til tenkt på dette i forbindelse med fortellingen om Jesus i Getsemane, natten før han ble tatt av de romerske soldatene. Han ba noen av sin disipler om å våke med han, men alle sovnet. Han var menneskelig sett alene, naken fremfor tilværelsens brutale sider, og han ba Gud om å få slippe. Men så sier han, «Ikke som jeg vill, men som du vill. Nå har vi kan ledning til å belyse den fortellingen fra alle sider, men jeg fikk det for meg at det Jesus her sier, det sier han til sig selv, eller rettet til det av Gud i sig. Han ser att det er rett det han skal gjøre, og selv om jeg er redd, vender han seg til seg selv, til sitt sanne «jeg» og sier «som du vill. Guds vilje kan oppfattes som vår dypeste vilje, og følger vi denne øker vi frihet ifølge Spinoza. Jo mer vi er i Gud, jo mer er vi oss selv dypest sett, og jo friere er vi. Tolker vi da Gud som noe utenfor oss, forstår vi det mange har problemer med i forhold til determinisme, den frie vilje og yttre styring, men oppfatter vi Gud som noe i oss som knytter seg til hvem vi er dypest sett, ja da forstår vi frihet på en annen måte. Jeg tror flere av oss opplever en frihet i å gjøre det som er rätt. mens vi hele tiden er fanget i de såkalte frie systemene, som for eksempel det frie markede. Slipper vi det indre lyset til, Vill det kunne visa oss hvem vi er, og vad vi kan gjøre for å være en positiv og skapende kraft i tilværelsen kanske står vi da alene overfor de systemer vi har viklet oss inn i, men vi tänker og handler ut fra noe dypere i oss, og kan ved dette vise til en slags himmelsk frihet. Arne Ness bygger i sin økosofi på den grunnleggende normen selvrealisering. Da snakker han om et dypere selv med stor S, eller med hans ord «det utvidde det selve». Gjennom vår unike evne til å identifisere oss med andre, ikke bare med mennesker, utvider vi vår forståelse av oss selv. Det vi står i en indre forbindelse til, er en del av det utvidede selve. Gjennom denne evnen til identifikasjon vil vi kunne gjenkjenne den samme skapekraften i andre som den som er i oss. Nest knyttet dette til det hinduistiske atman som er ett ord som beskriver det alle individuelle sjeler vokser ut av, og som de returnerer til etter oppvåkningen, en form for enlightenment. Det handler om å la det indre lyset forslippe til, slik at det kan opplyse hele vårt vesen og det vi står i et indelig forhold til. Mange kvekere snakker også om Gud som lyset og kjærligheten, Kjærligheten har den egenskapen at den tiltrekker og bringer sammen. Lyset kan sies å opplyse det som er rett og galt utifra kjærligheten, no som kommer til uttrykk i ratio, den dypere fornuft. Tenk deg vilket samfunn vi hadde hatt i dag om det var denne forståelsen av opplysning som hadde ligget til grund for opplysningstiden på 1700-tallet. Med begrepet «det utvidede selve» søker Arne Ness å formidle at allt og alle potensielt står i et indelig forhold til hverandre. Alt levende er fundamentalt sett ett, sier han, og mener att allt du møter potensielt er en del av deg selv. Är du indelig glad i ett menneske, Ett sted eller et kjældyr, kan det forstås som en del av deg selv med stor S. Er du glad i noe utifra kjærligheten, vil du søke å ta vare på det som du vill ta vare på deg selv. I dette lys kan den gyllene regel «elsk din näste som deg selv» få et dypere innhold når du oppfatter din näste som en del av deg selv. Mahatma etter Atman Gandhi forsøkte å møte alle som en potensiell venn. Arne Ness utvider dette til også å inkludere andre levende vesener. Han forteller om en same som under alta aksjonen ble spurt om hvorfor han forsøkte å redde elven, hvorpå han svarte «Elven er en del av meg selv». En viktig del av dybdeøkologien er å utvide vår forståelse av oss selv, som no mer enn vårt eget ego. Det Gud i oss er det samme som knytter oss til det av Gud i alt levende, også til jorden, vårt hjemme som en levende organisme. Skapelsen er noe som skapes nytt hele tiden. Vi kvekere har lang erfaring med å snakke om det av Gud i et vart menneske, men den voksende dybdeøkologiske kvekebevegelsen utvider denne forståelsen til å snakke om det av Gud i skapeverket. Spinoza snakker også om betydningen av vennenes samfunn, om en ikke på samme måte som vi kvekere gjør det. Men det er tøftet på et livgivende fellesskap, på å føle glede der andre føler glede, være lei seg når andre er lei seg. Vennene samfunnkvekerne har et fortrinn i forhold til de endringer som kræves for å fremme mer omsorg for både medmennesker og medskapninger. Jeg fikk et indre bilde på en kvekesamling på Jønbu i 2008, om at oppgaven vi står overfor, med tanke på de dyptgripende endringene som er nødvendige, er like stor som den John Woolman stod overfor da han forsøkte å avskaffe slaveriet, også bland kvekerne. Men han klarte det, og jeg tror også vi må tänke at det umulige er mulig. Det var fjerde kapittel i boka Himmeljorden av Per Ingevar Haukeland. Og da takker jeg for følge, og så ønsker jeg velkommen tilbake til Kapitel 5. fem. Takk for nå, ha det bra!